0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 2. března.
1: Z briefinku v tiskovém sále svatého stolce.
0: Rozhovor s papišským kazatelem otcem Cantalamisou.
1: A na závěr komentář otce Lombardyho nazvaný Loučení v naději.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, který vás provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Milan Zláze.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. V tiskovém středisku Svatého stolce se včera i dnes konaly tiskové konference, které až do začátku konkláve budou probíhat s každodenní pravidelností. Otec Federico Lombardi, mediální pracovníky, informoval o telefonátu s osobním sekretářem emeritního papeže. Podle biskupa Genswajna prožívá Benedikt 16. dny v kastel Gandolfu v modlitbě, četbě korespondence a odpočinku. Každý den ve čtyři hodiny odpoledne se modlí růženec při procházce v zahradách papežské rezidence. Přivezl si nahrávky vážné hudby a knihy, mimo jiné teologickou estetiku švýcarského teologa Hanse Urs von Baltazara. Sekretář svatého otce doufá, že se Benedikt XVI také brzy vrátí ke hře na klavír, které se věnoval v uplynulých večerech a která svědčí o jeho naprosté vyrovnanosti.
1: Ve Vatikánu proběhlo zapečetění papežského apartma v Apoštolském paláci a včera byl pečetěmi uzavřen rovněž papežský byt v bývalém sídle papežů v Lateránském paláci. Generální kongregace kardinálů v pondělí rozhodne, kdy mají začít přípravné práce na konkláve v Sixtinské kapli, která je dosud přístupná návštěvníkům vatikánských muzeí. Do italského hlavního města se postupně sjíždějí členové kardinálského
2: sboru.
0: V Římě má trvalý pobyt 75 kardinálů. Podle informací kardinálského kolegia dosud nahlásilo svou adresu ve městě dalších 66 příchozích kardinálů. Ostatní přijíždějí v těchto hodinách. Někteří sdělili, že se v závislosti na svých povinnostech dostaví teprve v pondělí dopoledne nebo v úterý. Máme také informace o kardinálech, kteří se Konkláveny zúčastní. Dva z nich jsou volitelé, skotský kardinál O'Brien a kardinál Darmat Madia, emeritní arcibiskup indonéské Jakarty. Také mnozí kardinálové nevolitelé sdělili, že nepřijedou ze zdravotních
2: důvodů.
1: Tiskový mluvčí rovněž upozornil na liturgickou změnu související s obdobím sedes vakance.
2: V dnešním
0: kánonu v eucharistické modlitbě je zmínka o svatém otci a místním biskupovi. V období sedisvakance se papež nezmiňuje. V Římě se pak nezmiňuje ani biskup, protože papež je římským biskupem.
1: Uvedl při dnešním briefingu ředitel tiskového střediska Svatého stolce. Mezi těmi, kdo se přišli rozloučit s Benediktem XVI. na středeční generální audienci, byl také kazatel papežského domu, otec raně Kantala Mesa. Vatikánský rozhlas se jej ptal, s jakými pocity se účastnil posledního římského veřejného vystoupení svatého otce a jak přijal papežovu abdikaci.
2: Mé
0: pocity se zhodovali s cítěním každého katolíka, který přišel dát papežovi s Bohem, vyjádřit mu svou lásku a doprovodit ho v tomto okamžiku. Pouze Bůh a Benedikt XVI. sám musí vědět, nakolik byl tento moment protrpěný. Papežovo odstoupení jsem přijal vyrovnaně, Z mnoha náznaků se dalo předpokládat. On sám napsal a vyjádřil v rozhovorech, jak se zachová, pokud jeho síly nebudou přiměřené. Věřím, že podal nezměrný příklad odpoutání od moci. Zdá se, že je mnohem snažší k moci přilnout, než se od ní odloučit. Návrat k prostému rozjímavému životu je lekcí pro celou církev. Velmi totiž kontemplaci potřebujeme. Cítili to papež, který pracuje pro Krista na plný úvazek, o to více by to měli vnímat druzí. Nastal čas vystoupit nahoru tábor, jak to vyjádřil Benedikt
2: XVI.
1: Otec Kantalamesa vzpomíná na svou dlouholetou službu papežského kazatele.
2: Opětovně
0: musím obdivovat pokoru tohoto muže. Když byl kardinálem a byl zrovna v Římě, nikdy na kázáních nechyběl. Seděl vždy v první řadě. A to pokračovalo i za jeho pontifikátu. Byl vždy přítomen. Zastávám tento úřad 34 let a nepřestávám se tomu divit. Papež, který si jde poslechnout kázání obyčejného kněze
1: papežský kazatel neustává v pastoračním doprovázení věřících, kteří nynější období mohou prožívat v určité bezradnosti.
0: Myslím, že tato ztráta orientace by se naopak pro církev mohla změnit v povzbuzení. Uvědomujeme si, že pravou hlavou církve je Kristus a že tudíž papežský stolec v tomto smyslu není uprázněný. Zkříšený Kristus žije a vede církev skrze veškerý pohyb a lidi,
2: kteří se střídají. Otec
1: Kantalamisa se nicméně zdráhá provést bilanci minulého pontifikátu.
0: Myslím, že tak záhy to nemůže udělat nikdo. Pontifikát je něco významného a jeho hodnocení vyžaduje širší prostor. Tento pontifikát šel do hloubky, zakládal se na ideích a principech. Proto nepochybuji, že jim zase té semeno vsklíčí. Zdělovací prostředky se zaměřují pouze na vnějšík a možná dostatečně nezachytili niternost tohoto muže, která je intelektuální a duchovní, nemá silné odstíny, je však typická
2: pro velice hlubokou
0: osobnost.
1: Míní v rozhovoru pro naši rozhlasovou stanici papežský kazatel Otec Hraniero Cantalamesa. Moskva Marunický patriarcha Bešara Rai se včera vrátil ze třídenní návštěvy v Moskvě, kde se setkal s ruským pravoslavním patriarchou Moskvy a celé Rusy, Kirilem. Hovořili spolu o svízelné situaci křesťanů na blízkém východě a o situaci v Sýrii. Tuto návštěvu, která je z hlediska ekumenických vztahů historickou událostí nemalého významu, přiblížil pro vatikánský rozhlas patriarcha Bešara Rai.
0: Mluvili jsme o smyslu přítomnosti křesťanů na Blízkém východě a o tom, že křesťané v tomto regionu žijí od ježíšových dob, tedy o 600 let dříve, než vznikl islám. Křesťané zde proto nejsou cizinci, nýbrž vtiskli podobu místní kultuře, sociální, politické i ekonomické dimenzi zdejšího života. A je to patrné i v muslimském prostředí. Rozvoj tohoto regionu je zásluhou právě křesťanské přítomnosti. Nejprve je třeba říci, že křesťany jsou občané, kteří zde mají totáž práva. Ze své zkušenosti soužití s muslimy tak seznamujeme západ s realitou islámu a muslimové zase umožňují poznat dalším muslimským zemím realitu křesťanství. Proto je křesťansko-muslimské soužití pro svět nezbytné. Nežijeme tady konflikt střetu civilizací. Jsou zde sice politické, ekonomické problémy, avšak neexistuje zde konflikt mezi kulturami. Ba dokonce lze říci, že zde žijeme jako dvě komplementární složky společnosti. Bohužel existuje určitá politika, která zasévá radikalismus a fundamentalismus. Státy Východu i Západu podporují skupiny integralistů a radikálů zbraněmi, penězi i politicky. A to vytváří na Blízkém východě problémy. Chceme proto s důrazem říci světu, že islám je ve své většině umírněný, není fundamentalistický ani integralistický. Blízký východ potřebuje mír, aby muslimové a křesťané mohli svým soužitím nadále svědčit a dávat světu své poselství. Nechceme nic jiného než mír, abychom mohli pokračovat v hlásání toho, že křesťané a muslimové žijí v pokoji, v zemi, kde došlo k Ježíšově
1: vtělení a odkud vyšlo evangelium. Říká maronický patriarcha kardinál Bešára Raj po své návštěvě u moskevského patriarchy Kirila.
0: Itálie, Jak můžeme pomoci Sýrii? Poctivým podáváním správných informací uvedla pro milánský regionální list Ilčita Dino sestra Anučáta Dordóny. Řeholnice se po desetiměsíčním pobytu v syrské trapistické komunitě vrátila do domovského toskánského kláštera ve Valzeréna. Svojí představenou byla pověřena, aby sdělovacím prostředkům tlumočila tragédii syrského národa. Doposud převládal názor, že syrská vláda potlačuje reformy a že povstalci jsou ubohé oběti. To však vůbec není pravda, zdůrazňuje italská řeholnice. Revolucionáři zabíjejí lékaře a zdravotnický personál, aby znemožnili fungování nemocnic. Kromě toho organizují únosy chudých lidí, na jejich výkupné pak celé vesnice pořádají sbírky. Sestra Dordoni uvádí, že v klášteře, který leží téměř na hranici s Libanonem, většinu dne nefunguje elektřina. Plyn ani nafta nejsou k sehnání. Nejbližší město, si strategicky důležitý přístav Tartus, je nepoznatelný. Kotví v něm ruské lodě a město zaplavují uprchlíci. Zemědělská výroba na venkově je zcela zničena. Sýrie nebyla poražena na kolena. Je to země v agónii,
1: uzavírá holnice. Její spolusestry ze Sýrie apelují na svědomí evropských občanů prostřednictvím listu italských biskupů Veníre. Tento konflikt řídí velké mocnosti a velké zájmy, které nás přesahují, píší trapistky. Snažně vás proto prosíme, abyste se zamysleli nad válkou schvalovanou jménem domělé demokracie. Sestry upozorňují na nespravedlivé mezinárodní hospodářské embargo a zdůraznují. Dojímají nás zprávy o dětech umírajících při bombardování. Je však méně kruté pomalu umírat hlady. Hospodářské sankce jsou velice mrským nástrojem a přetvářkou. Ponechávají nás v iluzi, že si nešpiníme ruce cizí krví. Připomínají italské řeholnice a vysvětlují. Sýrie se rozvíjela, možná pomalu a rozporuplně, však trvale. Nyní se vrátila o půl století nazpět. V současné době se vybírají miliony na humanitární pomoc, dodávají se potraviny a pokrývky tam, kde byla vypálena úroda a zničeny sklady. Jaký to má smysl? Dotazují se trapistky ze syrského kláštera v Azeir. Zbírejte podpisy, pište petice na evropské úrovni, informujte, modlete se a pusťte se za Sýrii. Hlavně však jednejte rychle, neboť umírá příliš mnoho lidí. Vybízejí kontemplativní řeholnice na stránkách italského denníku Aveníre. Konec zpráv. Loučení v naději Tak nazval svůj komentář otec Federico Lombardy.
2: Poslední dva
0: dny pontifikátu Benedikta XVI. zůstanou zajisté vepsány do paměti bez počtu lidí a vytyčují novou nevýdanou a důležitou etapu dějin putující církve. Pro mnohé byl jakýmsi objevem lidskosti a duchovnosti papeže, pro jiné potvrzením jeho skromného a zároveň vznešeného života ve víře. Papež Vojtila s obdivodnou odvahou vystavil očím světa svoje svědectví víry v utrpení své nemoci. A papež Ratzinger s nemenší odvahou vydal svědectví o tom, že přijímá meze svého věku ve vztahu k odpovědnosti, kterou mu svěřil Bůh. Oba nás učí nejenom učitelským úřadem, ale možná ještě účinněji životem, co znamená denně hledat a nacházet boží vůli pro sebe a pro svoji službu i v těch nejosudovějších situacích lidského života. Jak nám to účinně řekl on sám, papežova demise není v žádném případě odloučením od svěřeného poslání a neméně od společenství věřících. Je to pokračující svěřování církve Bohu, v jisté naději, že on ji nadále vede. S pokorou a klidem Benedikt XVI tvrdí, že se snažil jak nejlépe mohl sloužit dobru církve, církve, která není jeho ani naše, ale boží, a která neustálým působením ducha žije roste a probouzí se v duších. V tomto smyslu je rozloučení s papežem Benediktem výzvou k modlitbě a odpovědnosti za všechny. Přirozeně hlavně za kardinály, na kterých leží úkol volby nástupce, ale stejně tak i za celou církev, která má provázet modlitbou rozlišování volitelů i nového papeže, v jeho poslání účinně zvěstovat Evangelium k dobru církve a lidstva a vést společenství věřících ke stále větší věrnosti Kristovu Evangeliu, poněvadž žádný papež to nemůže činit sám. Budeme se o to snažit spolu s ním a emeritní papež bude nadále provázet nás, jak se naposledy vyjádřil, svým srdcem, svou láskou, svou modlitbou a reflexí. Děkujeme, papeži Benedikte.
2: Grazie, Papa Benedetto.
1: To byl komentář otce Federika Lombardiho.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.